0: SWR 2 Wissen Sie kümmern sich um uns, wenn es uns am schlechtesten geht.
1: Glücklich hm. kann man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig werden in dem Job.
2: Intensivpflegerinnen und Pfleger. Manche werden auch drüber krank, manche werden depressiv. In ihrem Alltag
0: müssen sie mit schlimmsten Krankheiten und Verletzungen umgehen und mit Menschen, die sie nicht mehr retten können. Zu dieser psychischen Belastung kommt noch der dauerhafte Personalmangel hinzu.
3: Das mindert ganz klar die Versorgungsqualität am Patienten.
0: Und dann auch noch die Corona-Pandemie. Und auch wenn die Pflegekräfte zu Beginn der Pandemie von Politik, Medien und der Gesellschaft als Superhelden gefeiert wurden, sie werden im Stich gelassen seit Jahren. Und das wird irgendwann zu viel.
4: Wenn Heiden krank macht, arbeiten auf der Intensivstation. Von David Beck und Pascal Kiss.
5: Das ist sehr schwer zu beschreiben. Also Jede Intensivstation hat eine eigene Geräuschkulisse. Und die ist auch ein Stück weit Heimat.
0: Carsten Hermes ist ausgebildeter Fachkrankenpfleger für Anästhesie
5: und Intensivpflege. Es ist so, dass die Beatmungsgeräte laufen Sauerstoff hören sie durch, durch sogenannten Aquapack-Sprudeln. Sie haben Alarme von den Spritzenpumpen und Infusionen. Sie haben aber auch das Telefon, das ständige Alarmieren von den von dem Monitoren. Dann haben sie so ein Grundgebrabble von Menschen da, die in der Übergabe sind, die sich was erzählen von Notfällen, keinen Notfällen. Und das brennt sich teilweise so ein. Und ich habe sogar schon mal auf dem Sofa im Halbschlaf versucht, einen Alarm auszumachen, der nicht da ist. Das kennt auch jeder, der lang genug in dem Bereich arbeitet. Die Intensivstation im Kopf abschalten. Das ist nicht
0: einfach, aber wichtig. Hermes hat lange als Krankenpfleger gearbeitet, einige Zeit davon auf der Intensivstation, auch als Stationsleiter. Mittlerweile ist Hermes Sprecher der Sektion Pflege, der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin
5: und Notfallmedizin, kurz DGIIN. Wir sind ja nur Menschen, wir sind keine Roboter. Wir sind, auch wenn wir als Superhelden gefeiert werden, nicht unverletzlich oder unangreifbar. Und natürlich haben sie dann auch als Stationsleitung damit zu tun, dass Alkohol und Drogenmissbrauch stattgefunden hat und Menschen dann irgendwann nicht mehr arbeitsfähig waren. Und, und dass die ein oder anderen psychischen Erkrankungen sich irgendwann entwickeln. Dass ein Mitarbeiter, ein Kollege, und das ist jetzt nicht nur Pflege, sondern das zählt fürs ganze Team. Das sind die Ärzte, die Physiotherapeuten genauso mit drin es irgendwann nicht mehr schaffen, auf dem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit weg diesen Schalter umzulegen und, 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 und diese Distanz zu wahren.
0: Und nicht selten fordert die Dauerbelastung auf der Intensivstation ihren Tribut.
1: Was auf jeden Fall, da ist eine Gereiztheit, die ähm, sich auch bis nach Hause zieht.
0: Bettina Franz hat mehr als 30 Jahre Erfahrung auf der Intensivstation.
1: Ich merke, dass ich schlechter geschlafen habe. Das kann ich auch von meinen Kollegen sagen. Ich merke, dass eine, ähm, eine Appetitlosigkeit bzw. so ein komisches Essverhalten, mal hat man Hunger, mal hat man keinen Hunger. Das liegt auch mit Sicherheit daran, dass man Pausen nicht einhalten kann, äh, dass so Essenszeiten, geregelte, überhaupt gar nicht mehr gegeben sind. Viele leiden unter Bluthochdruck. Das höre ich immer wieder im Kollegenkreis. Es Auch junge Leute, die schon äh, Mittel gegen Bluthochdruck nehmen, Kopfschmerzen, das sind so diese gängigsten.
0: Auch bei ihrem Kollegen Matthias Kemp hat die körperliche und psychische Dauerbelastung Spuren hinterlassen.
2: Bei mir persönlich war es dann so, dass ich ähm, mit einem Mal immer von jetzt auf gleich hohes Fieber bekommen habe, 39, 40 wirklich. Und dann ist mein Hausarzt damals hingegangen und hat gesagt, okay, wir müssen gucken, wo das herkommt. Man hat aber nichts gefunden. Also das war natürlich auf der einen Seite gute auf der anderen eine schlechte Nachricht.
0: Symptome und Belastungen, die auch Jessica Diem kennt. Sie ist Mentaltrainerin für Menschen in Gesundheitsberufen. Außerdem arbeitet sie als Pflegekraft auf einer Intensivstation. Nicht zu unterschätzen, sagt sie, sei auch die rein körperliche Leistung. Das Hochheben und Verlagern der Patienten, das viele stehen und laufen.
3: Dann ist auf der Intensivstation vor allem auch immer eine gewisse technische Herausforderung. Also das heißt, so eine ECMO, also so ein Herz-Lungen-Gerät, Beatmungsgeräte, Infusionsmedikamentenpumpen. Also das wird gefühlt immer wilder. <lacht> also das ist auch schon nochmal eine Herausforderung da, dazwischen überhaupt den Menschen noch zu finden. Und dann ist es natürlich schon auch das Emotionale, also dass wir wirklich Patienten einfach haben, die außergewöhnlich schwer und ähm, sterbenskrank sind und das Ganze häufig mit einem sehr, sehr langen Verlauf. Und ähm, da auch die Angehörigen mitzubetreuen, auch wirklich in so schlimmen und angstvollen Stunden, das ist natürlich schon auch nochmal eine große Herausforderung.
0: Leiden, Überlebenskämpfe, Tod und Trauer. Was für viele Menschen eine absolute Ausnahmesituation darstellt, ist für die Pflegenden auf der Intensivstation Alltag. Dazu kommt der Schichtdienst, nachts und am Wochenende. Freizeit ist nur schwer planbar. Aber es ist ein Alltag, den Pflegekräfte früh kennenlernen. In der Ausbildung und während der ersten Berufsjahre. Für die Intensivstation ist dann noch eine entsprechende zweijährige Fachweiterbildung nötig, in der Pflegekräfte genau kennenlernen, worauf sie sich einlassen. Die meisten Intensivpflegekräfte entscheiden sich bewusst für diesen Bereich. Viele, nicht alle, aber viele, würden damit wahrscheinlich auch zurechtkommen. Doch weil Stellen unbesetzt bleiben, müssen sie mehr Verantwortung übernehmen, Lücken schließen, die Medien Tag für Tag ansprechen. Deutschland leidet unter
5: einem heftigen Pflegemangel. Auch eine
1: Äußerst der angespannt der ist die Lage nach wie vor im Pflegebereich. Im Pflegebereich. Besonders. Die also, Arbeitsbedingungen werden für Pfleger, Pfleger immer schlechter. Sich Deutschland ein Pflegenotstand. Es fehlt an alle Keine Dinge. andere Branche hat flächendeckend einen so großen Fachkräftemangel. Und die, Und die immer Situation mehr Menschen brauchen Pflege. Doch es fehlt massiv an Personal.
3: Also der Personalmangel, der dauerhafte Personalmangel, das ist schon wirklich was, was die Belastung einfach noch toppt.
0: Das Krankenhausbarometer des Deutschen Krankenhausinstituts, DKI, erfasst unter anderem, wie oft in der Intensivpflege freie Stellen kurzfristig nicht mit qualifizierten Fachkräften wiederbesetzt werden können. 2009 war das nur in einem Fünftel der Krankenhäuser der Fall. 2016 blieben die Stellen schon in mehr als der Hälfte, 2019 in drei Viertel der Häuser unbesetzt. Und bei den größten Krankenhäusern steigt diese Zahl auf 97 Prozent, also fast alle. Das wirkt sich natürlich auch direkt auf die Pflegequalität aus.
3: Das mindert ganz klar die Versorgungsqualität am Patienten. Also weil man einfach auch die Konzentration auf Dauer nicht so halten kann oder ähm, aufgrund des Stresses zum Beispiel auch die Kollegen schlafen häufig schlecht und kommen dann einfach auch müde wieder zum Dienst. Und am Ende geht es definitiv am Patienten aus. Also das erkenne ich auch an mir selber, dass meine Behandlungsqualität definitiv irgendwann das Sinken anfängt, dass auch die Geduld einfach weniger wird. Also auch mal mit Patienten, die im Delir zum Beispiel sind, in so einem Verwirrtheitszustand, der sehr häufig ist auf der Intensivstation, dass da einfach die persönliche Zündschnur einfach kürzer wird. Das heißt jetzt das nicht, dass wir Patienten irgendwie anmaulen oder so, aber es fällt auf jeden Fall schwieriger, da empathisch oder dauerhaft empathisch zu sein.
0: Hört man diese Klagen, überrascht es, dass die Pflege in Deutschland insgesamt auf dem Papier gar nicht so schlecht dasteht. Im EU-Vergleich gibt es nur in Finnland mehr Pflegefachkräfte pro Bevölkerungsanteil, sagt Reinhard Busse, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät Wirtschaft und Management der Technischen Universität Berlin.
4: Das stellt sich aber, wenn man jetzt am Bett guckt, im Krankenhaus etwas anders dar, weil wir ja so extrem viele Krankenhäuser, extrem viele Krankenhausbetten und auch sehr, sehr viele Krankenhausfälle haben, so dass die eigentlich vorhandene große Anzahl an Pflegepersonal eben beim einzelnen Patient beim einzelnen belegten Bett sehr verdünnt ankommt und wir dadurch dort ein relativ schlechtes Personalverhältnis haben?
0: Die Politik hat auf diesen Notstand reagiert, indem sie eine Personaluntergrenze eingeführt hat. Für die einzelnen Pflegebereiche wurde festgelegt, um wie viele Patienten sich eine Pflegekraft pro Schicht maximal kümmern darf. So soll die Zahl der Pflegekräfte pro Bett und Patient gesteigert werden. Das führte aber auch dazu, dass diese Untergrenze an Stellen ausgereizt wurde, wo bisher ein besseres Personalverhältnis herrschte. Am Ende wird die Untergrenze oft doch nicht eingehalten, denn für Krankenhäuser ist es häufig günstiger, die Strafe für das Unterschreiten der Grenze zu bezahlen, als weitere Pflegekräfte einzustellen. Für Reinhard Busse gibt es deshalb noch andere, bessere Stellschrauben, an denen gedreht werden sollte.
4: Wir haben 50 Prozent mehr Patienten im Krankenhaus als unsere Nachbarländer. Das heißt, man muss auch an die zweite Seite ran, dass wir nämlich gut überlegen müssen, müssen die eigentlich wirklich dort behandelt werden, werden die nicht besser ambulant behandelt.
0: Auch die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland hält Reinhard Busse insgesamt für zu hoch. Viele würden dem Anspruch, der eigentlich an Krankenhäuser gestellt werden sollte, nicht gerecht.
4: Bei denen steht zwar außen Krankenhaus dran, da ist aber oftmals eben. Technisch und personell sind die nicht adäquat ausgestattet. und Wir müssen eine ernsthafte Diskussion führen, wozu diese extrem vielen Krankenhäuser wirklich da sind.
0: Würde die Zahl der stationären Behandlungen sinken, könnten so Pflegekräfte entlastet werden.
4: Wenn die Zahl jetzt ein bisschen zurückgeht an Patienten, muss die politische Antwort sein, das ist gut so, wir bauen Betten ab. Erhalten aber das Personal und damit haben wir dann mehr Personal pro verbleibendem Bett und pro dann auch verbleibendem stationären Patienten übrig.
1: Live aus dem Lübecker Hafen, die Wahlarena.
0: Der Pflegenotstand war auch im Bundestagswahlkampf 2017 ein Thema. In der ARD-Sendung Wahlarena tritt unter anderem Alexander Jorde auf, damals in der Ausbildung zum Krankenpfleger. Er spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel auf die prekäre Lage in der
6: Pflege an. Und im Artikel 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Jetzt habe ich es in einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr ist es schon, jetzt im Krankenhaus und in den Altenheimen erlebt dass diese Würde tagtäglich in Deutschland tausendfach äh, verletzt wird.
0: Merkel gestand ein, dass es ein Problem gibt, dass Handlungsbedarf besteht.
1: Jetzt müssen wir werben. Und wenn wir, notfalls müssen wir eben auch Pflegekräfte aus europäischen Ländern zum Beispiel ähm, noch mit dazunehmen. Aber wir müssen es vor allen Dingen auch hier zu einem attraktiven Beruf machen.
0: Alexander Jorde arbeitet heute selbst als Intensivpfleger, spürt aber noch nicht viel von den Anstrengungen, die die Politik in den letzten Jahren unternommen hat, um die Situation für seinen Berufsstand zu verbessern.
6: Vor Ort ist vieles so geblieben oder hat sich teilweise noch verschlimmert. Und die Maßnahmen, die Bundesregierung in den letzten Jahren getroffen hat, gerade jetzt auch in der Corona-Pandemie, sind deutlich zu wenig, um die Situation wirklich auch zu verbessern für diejenigen, die in dem Beruf arbeiten.
0: Neben der Personaluntergrenze wurden auch Anwerbeabkommen, auch schon vor der Wahl 2017, mit Ländern wie Mexiko, Brasilien und Vietnam getroffen, um dem Pflegenotstand entgegenzuwirken. 2020 arbeiteten laut Bundesagentur für Arbeit fast 200.000 Menschen aus dem Ausland in Gesundheitsberufen in Deutschland, die meisten davon als Pflegekräfte. 2012 waren es noch um die 80.000. Und trotz Einreisebeschränkung wurde das Anwerbeprogramm nicht durch die Corona-Pandemie ausgebremst, sondern konnte sogar noch beschleunigt werden. 2020 kamen mehr als 1.000 Pflegekräfte nach Deutschland. 2019 waren es noch 900. Aber auch das sieht Alexander Jorde kritisch.
6: Das ist halt eine typische Sache hier in Deutschland, finde ich, wir haben über Jahre hinweg diesen Berufsstand geschröpft, die hatten keine guten Lohnerhöhungen, die Arbeitsbelastung ist immer weiter gestiegen und anstatt an diesen Stellschrauben anzusetzen und zu sagen, wir müssen jetzt wirklich auch mal Geld investieren, dann nimmt man lieber die Variante, wo wir sagen, ach komm, wir nehmen die Fachkräfte aus dem Ausland, die arbeiten vielleicht auch für noch einen Euro weniger die Stunde, weil das für die sehr viel Geld ist teilweise. Das finde ich, ist eine Haltung, die ich nicht unterstützen kann.
0: Außerdem werde so das Problem bestenfalls verlagert, so Jorde. Andere Länder bilden die Fachkräfte aus und verlieren sie dann an Länder, in denen besser bezahlt wird.
6: Natürlich schaden wir den Ländern, wenn man diesen sogenannten Brain Drain macht und sich die Fachkräfte zu sich holt und die Länder, die die dann ausgebildet haben, sozusagen auch im Stich lässt.
0: Um mehr junge Menschen wie Alexander Jorde für die Pflege zu begeistern, wird aber auch versucht, für mehr Nachwuchs aus Deutschland zu sorgen. Mit einer großen Kampagne bewirbt das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend die Pflegeausbildung. Darin beschreiben junge Leute, warum sie sich für die Pflegeausbildung entschieden haben.
4: Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil ich mich sehr für die Medizin interessiere.
0: Ich habe immer nach einem Job gesucht, der
1: mir eine Aufgabe gibt.
3: Man hat sehr viel Verantwortung, schon in der Ausbildung.
0: Die Videos sind schön bunt und knallig aufgemacht, Jugend- und YouTube-gerecht. Die Ausbildung wurde außerdem umgestaltet. Generalistisch ist sie jetzt. Auch was das bedeutet, kann man den Spots des Familienministeriums
5: entnehmen. Die Ausbildung ist mittlerweile generalistisch aufgebaut und das bedeutet, dass ich in allen möglichen Bereichen der Pflege ausgebildet werde.
0: Es wird nicht mehr zwischen Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege unterschieden. Was früher eine jeweils eigenständige dreijährige Ausbildung war, ist heute zusammen in drei Jahren zu erlernen. Auch nicht ideal, sagt
6: Alexander Jorde. Die Zeit, die die Auszubildenden in Zukunft haben werden, ist viel zu kurz, um inhaltlich so tief einzusteigen, wie man es eigentlich für den späteren Berufsalltag bräuchte. Das ist ja klar, dass dann dort auch Inhalte zu kurz kommen. Deswegen wäre ich dafür gewesen, im gleichen Zuge auch die Ausbildung zu verlängern und zu sagen, da muss man aber auch mehr Möglichkeiten und mehr Zeit auch für Spezialisierung bieten, wenn man dann am Ende genau das gleiche Niveau haben möchte, wie es vorher war.
0: Er fordert außerdem, dass neben der Ausbildung noch weitere Zugänge zum Pflegeberuf geschaffen werden.
6: Das heißt, wir müssen die Möglichkeiten des Studiums, um in die Pflege zu gelangen, wie es in anderen Ländern schon lange üblich ist, in Deutschland viel stärker ausbauen, um somit auch mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern, die ein Abitur haben.
0: Noch gibt es jedenfalls einfach nicht genug Pflegekräfte, auch auf Intensivstationen. Die durch den Personalmangel verstärkte Dauerbelastung führte auch bei Matthias Kemp zu immer mehr Stress. Seine
2: Fieberschübe hielten an. Ich habe gesagt, okay, ich bilde mir das ja nicht ein. Dass ich, und das ist ja auch wirklich messbar gewesen. Ja, Mit der Zeit ähm, hat sich die Situation bei meinem Arbeitgeber damals so verändert, dass ich die Entscheidung dann getroffen habe. Ich ähm, wechsle das Berufsfeld. Ich bin immer nebenberuflich äh, im Rettungsdienst tätig gewesen und ähm, habe dann die Entscheidung getroffen, mein Hauptberufsfeld in den Rettungsdienst zu legen. Und es ist erstmal eine Zeit lang wirklich wie eine, eine Last von einem gefallen. Und die Fieberschübe?
0: Nach dem Berufswechsel waren sie weg. Matthias Kemp fühlt sich heute nach einer 24-Stunden-Schicht im Rettungsdienst besser als nach einer normalen Schicht auf der Intensivstation.
2: Ich war dann auch nochmal bei meinem Hausarzt und wir haben dann nochmal darüber gesprochen und ähm, wir sind dann schon übereingekommen, dass es schon eigentlich eine Auswirkung der Stresssituation äh, während meiner beruflichen Tätigkeit war. Ne?
0: Matthias Kemp ist kein Einzelfall. Viele Intensivpflegekräfte steigen früher oder später aus. Und zwar nicht nur aus der Intensivstation.
2: Ich kann mich auf Anhieb an 20 Kollegen erinnern, die im Laufe der letzten Zeit komplett aus dem Pflegeberuf rausgegangen sind. Entweder in die Wirtschaft gegangen sind, also in den Verkauf von Medikalprodukten oder in die Berufsausbildung gegangen sind oder Pflegeforschung oder vielleicht ein komplett anderes Berufsfeld.
0: Auch Intensivpflegerin Bettina Franz hat bereits vor der Pandemie Konsequenzen aus der Dauerbelastung gezogen.
1: Da habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, nee, also wenn, dann nur noch Teilzeit, damit ich irgendwie so verschnau längere Verschnaufspausen dazwischen habe. Und das, ja, das geht halt vielen so.
0: Außerdem wechselte Bettina Franz den Arbeitgeber. Statt der Hochleistungsmedizin in einem privaten Krankenhaus, jetzt ein kleines Haus mit weniger Betten in kirchlicher Trägerschaft. Ob sie Probleme hatte, einen neuen Arbeitsplatz zu finden?
1: Nee. Mm -mm.
0: Veränderung. Dazu rät auch Mentaltrainerin Jessica Diem ihren Klientinnen und Klienten, die sich in ihrem Beruf nicht mehr wohlfühlen.
3: Niemand muss da bleiben, wo er unglücklich ist, nur weil er da halt schon lange sitzt. Und ich bin vielleicht ganz froh, ich bin ganz froh, dass wir jetzt in der Zeit sind, wo offener damit umgegangen wird. Ich habe den Eindruck, noch vor 10, 15 Jahren hat sich sowas wie Burnout kaum einer aussprechen trauen. Und mein Mentalcoaching mache ich tatsächlich, weil ich Kollegen helfen will, auch gerne helfen will, im Beruf zu bleiben, aber nicht unter allen Umständen.
0: Bei ihrem neuen Arbeitgeber fühlt sich Bettina Franz zunächst wohl. Sie hat weniger Patienten, um die sie sich kümmert. Die Dienstpläne sind geregelter, das Arbeitsklima entspannter. Bis Anfang 2020.
6: Die Informationen, die es über den rätselhaften Krankheitsausbruch gibt, sind sehr
5: spärlich. Die
0: Behörden. Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist
6: erstmals auch in
5: Deutschland nachgelassen. Die Neuinfektionen steigen weiter. In Deutschland gibt es einen neuen
4: Höchststand bei den Todesfällen, Todesfällen im Zusammenhang. Außerdem melden die Krankenhäuser einen Anstieg der schweren Fälle.
1: Wir sind letztendlich so ein bisschen überrannt worden im März mit der ganzen Situation, wie sicherlich viele Krankenhäuser, aber die kleinen Krankenhäuser fangen natürlich auch viel auf und haben nicht so das, ja, das Equipment wie eine große Uniklinik. Und von daher mussten wir sehr viel improvisieren. Und das hat, glaube ich, sehr viel Unruhe, Unmut noch zusätzlich reingebracht mit diesen ganzen anderen Auswirkungen auch von außen. Ja, dass das sehr schwierig geworden ist, für mich auch noch zufrieden zu sein. Also mir reicht ja schon zufrieden. Ähm, glücklich mhm. kann man, glaube ich, gar nicht mehr so richtig werden in dem Job.
0: Trotz Pandemieplan, den es seit 2005 in Deutschland gibt, sind viele Krankenhäuser und vor allem die Intensivstationen schnell überlastet. Nicht, weil die Betten ausgegangen wären, meistens war der Puffer ausreichend, aber personell waren die Stationen nicht auf die Situation vorbereitet. Vor allem während der zweiten Welle haben sich immer mehr Pflegekräfte krank gemeldet.
3: Für gewöhnlich herrscht ja auf der Intensivstation eine sogenannte 1 zu 2, 1 zu 1 Betreuung. Das heißt, eine Pflegekraft betreut maximal zwei Patienten und je nach Schweregrad auch nur einen. Da gibt es auch ganz klare Empfehlungen. was man sagt, dass zum Beispiel so Patienten, die so eine ECMO haben, also so eine Herz-Lungen-Maschine, die am Bett ist, dass das wirklich so aufwendig ist und so komplex ist und so auch Komplikationsbehaftet, dass man sagt, da muss eigentlich eine Pflegekraft diesen Patienten pro Schicht betreuen, ansonsten eben eine Pflegekraft für zwei Intensivpatienten und mittlerweile ist es häufig so, dass es halt einfach eine 1 zu drei, 1 zu vier Betreuung ist, einfach aufgrund des geringen Personals und das macht die Arbeit schon, das ist das, was es im Moment für mich und ich glaube auch für meine Kollegen am belastendsten macht.
0: Laut einer Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensiv- und Notfallmedizin war eine Pflegekraft im November 2020 im Durchschnitt für 2,7 Patienten verantwortlich. Der Grund sind die vielen Covid-19-Patienten, von denen jeder Vierte auf der Intensivstation stirbt. Außerdem ist die Arbeit durch die persönliche Schutzausrüstung, die auf Stationen mit Covid-Patienten vorgeschrieben ist, deutlich anstrengender geworden.
1: Das ist für junge Leute schon mega anstrengend. Und für mich war immer die Horrorvorstellung, wenn ich da jetzt reanimieren muss mit dieser Schutzausrüstung, ich weiß gar nicht, wie lange ich das durchhalten soll.
0: Aufhören aber ist keine Option.
1: Man versucht sich da irgendwie durchzuboxen, man hat auch innerhalb versucht im Kollegenkreis irgendwie sich gegenseitig aufzufangen. Es bestand aber auch keine Möglichkeit mal, das hört sich vielleicht komisch an, aber auch mal körperlichen Kontakt. Man konnte sich nicht mal einen Arm nehmen oder sowas, das fehlte einfach sowohl bei Patient und Pflegekraft als auch unter den Kollegen, weil manchmal, wenn... Notfallsituationen sind, muss man sich auch einfach mal einen Arm nehmen, um das Ganze äh, ein bisschen zu verkraften, weil man will das halt auch nicht immer mit nach Hause nehmen. Das ist schwierig, auch oft Unbeteiligten zu erklären.
0: Und so hat die Pandemie auch bei Bettina Franz dazu geführt, dass sie nicht weiß, wie lange sie noch auf der Intensivstation bleiben wird. Zwei ihrer Kollegen haben schon gekündigt, ohne zu wissen, wie es für sie weitergehen soll. Hauptsache raus.
1: Also kräftemäßig werde ich das, glaube ich, nicht machen können bis, ich glaube, ich muss noch bis 67 arbeiten. Ich bin jetzt 53. Das werde ich nicht schaffen. Es hat mir tatsächlich noch einen Rest gegeben.
0: Es gibt kaum Erhebungen dazu, wie viele der Beschäftigten auf Intensivstationen im Laufe ihrer Karriere durch ihre Arbeit derart belastet sind, dass dies zu einer ausgewachsenen psychischen Krise führt, wie einer Depression oder einem Burnout. Eine Studie aus Spanien aus dem Jahr 2009 fand bei 16% Prozent der Pflegekräfte und 14% der Ärztinnen und Ärzte auf der Intensivstation akute Burnout-Symptome. Zahlen, die Carsten Hermes auch in Deutschland für realistisch hält.
5: Das begründe ich damit, dass zum Beispiel viele orthopädische Erkrankungen auch Ausdruck der Psyche sind, also sogenannten psychosomatischen Erkrankungen. Und wir kennen das auch im Volksmund, wenn dir was im Nacken sitzt. ja, Das sehen wir sehr häufig auch in der Intensivpflege. Wir haben in Deutschland leider keine belastbaren Zahlen, weil wir nach wie vor zwar wissen, wie viele Beatmungsgeräte, herz lungenmaschinen und Intensivbetten wir haben, aber wir wissen nicht, wie viele Intensivpflegekräfte für diese Betten tatsächlich zur Verfügung stehen. Und bei denen, wo wir... Eine annähernde Zahl, eine nominelle Zahl haben, wissen wir nicht, ähm, wer von denen zum Beispiel männlich, weiblich ist, wie lange im Beruf, um dann vielleicht auch irgendwelche Rückschlüsse darauf zu ziehen, was könnte die Arbeit bedingt haben an Erkrankungen, was hat vielleicht andere Ursachen, was ist noch altersentsprechend. Aber wie geht es mit der
0: Intensivpflege weiter? Irgendwann werden weniger, bestenfalls keine Corona-Patienten mehr auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Aber der Personalnotstand wird bis dahin nicht gelöst sein, sondern sich eher noch verschärfen. Die Deutsche Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin rechnet nach der Pandemie mit einer Welle von Pflegekräften, die in Teilzeit gehen oder den Beruf ganz verlassen. Zwar gibt es gerade jetzt ein großes Bewusstsein in der Gesellschaft und Politik für die Pflege im Allgemeinen und die Intensivpflege im Speziellen, aber ob aus diesem Bewusstsein eine Dynamik entstehen kann, die zu wichtigen strukturellen Veränderungen führen kann? Für Jessica Diem ist eine Zeit nach Corona bisher noch nicht wirklich vorstellbar.
3: Frau, da Brauche ich einen kurzen Moment, muss mal gucken, was das in mir hochkommt. Ähm Also, meine Befürchtung ist, dass es so bleibt, wie es ist. Und dass man tatsächlich einfach einfach irgendwie so weiter vor sich hin dümpelt oder so. Aber wünschen würde ich mir tatsächlich, dass die Pflege an, an Selbstwert gewonnen hat. Oder noch mehr gewinnt einfach. Und dass die Pflege wirklich mehr für sich einsteht.
5: Ob das passiert? Carsten Hermes ist skeptisch. Also wir haben noch eine Chance, wir haben jetzt ein Superwahljahr vor uns. Das können alle pflegerischen Kollegen noch mal nutzen, aber ich glaube, dass wir dafür zu wenig organisiert sind. Dafür fehlt uns meiner Meinung nach so etwas wie eine Kammerstruktur oder auch eine Bundespflegeorganisation, die das so in die Hand nimmt. Und vor allen Dingen, die das nicht nur für die Pflege global denkt, sondern in verschiedenen Disziplinen und Professionen. Also ich muss für die außerklinische Pflege, für die Altenpflege, für die Normalstationspflege anders auch politisch tätig werden als für die Intensivpflege. Und es ist wieder so, dass auch hier wird wieder über unseren Beruf statt mit unserem Beruf gesprochen. Und auch da wird sich meiner Meinung nach nicht viel ändern in den nächsten Jahren. Ich wünsche es mir und ich bin sofort bereit dafür, auch tätig zu werden. Aber ich so ein Bisschen fängt man an, diese Hoffnung aufzugeben. Selbst wenn es zu Besserungen kommen sollte.
0: Intensivpflege wird ein anstrengender Beruf bleiben. Vielleicht einer der anstrengendsten überhaupt. Aber wir brauchen Intensivpflegekräfte und deswegen müssen wir sie auch wertschätzen und unterstützen in der Gesellschaft und der Politik. Es muss wieder eine Struktur geschaffen werden, unter der Menschen in der Lage sind, diesen anstrengenden Beruf durchführen zu können. Denn anstrengend wird er immer bleiben. Aber trotz der naturgemäßen Belastungen, die auf der Intensivstation herrschen, kann die Intensivpflege auch sehr erfüllend sein.
1: Wenn ich den Patienten so in den Tod begleiten kann, dass er sich wohlgefühlt hat, dass die Angehörigen sich wohlgefühlt haben, dann ähm, gehe ich zufrieden nach Hause
0: und viele Intensivpflegekräfte lieben ihren Beruf, auch die, die wir in dieser Sendung vorgestellt haben.
2: Ich würde niemandem sagen, mach diesen Beruf nicht, das ist der schlimmste Beruf, den man sich vorstellen kann, auf keinen Fall. Für mich ist auch nicht der Weg zurück ähm, komplett ausgeschlossen, wenn sich die Situation vielleicht mal ändert.
3: Die Pflege ist immer noch ein ganz, ganz großartiger Beruf und auch ich würde nirgendwo anders sein wollen. Also das ist wirklich einfach ein Beruf, der einen so formt und die Emotionen, die man da erleben darf und die Momente, das ist immer noch so erfüllend und so wertvoll.
5: Es geht nicht darum schwarz zu malen und auch wenn ich jetzt vielleicht negativen Sachen gesagt habe und, und wir viele schreckliche Sachen haben, gibt es auch wundervolle Sachen in meinem Beruf und ich kenne unheimlich viele Kollegen, die dafür brennen und die sollten wir auch unterstützen und es jetzt nicht nur negativ sehen und äh, die Zuversicht sollten wir nicht verlieren. Ich kenne keinen Beruf, der einem diese Möglichkeiten und Chancen bietet wie Pflege und das ist sehr, sehr schön.